0: dezembro nós vamos ter a série do Advento, que são os dias de preparação para o nascimento do Rei, aprendendo justamente todo esse processo de revelação de Deus de Gênesis até agora quando chegamos em Malaquias, na voz também do profeta João Batista, vamos nos preparar para celebrarmos o calendário cristão, que é tão importante para nós. Então, essa nova série chega juntamente com a voz profética que nós estamos vendo em adoração, preparando o coração para o rei. Abra aí a sua Bíblia em Malaquias 3, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós disseis, que temos falado contra ti? Vós disseis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus prefeitos, temos esse cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa mensagem, ela vem no final do livro de Malaquias, encerrando as disputas, as perguntas e réplicas que Deus está tendo com o seu povo, que havia voltado da Babilônia há mais ou menos 100 anos, a cidade já estava reconstruída, os muros estavam feitos, o templo estava pronto, o sacerdócio levítico restaurado, tudo isso estava acontecendo, mas... Alguma coisa estava fora da ordem. E Deus levanta esse mensageiro para falar, olha, vocês estão ouvindo, vocês estão vivendo como se tudo fosse somente um fazer externo. Mas vocês perderam o coração da mensagem. Vocês deixaram de ter o coração em mim. Vocês pararam de me adorar, mas vocês continuam fazendo os atos religiosos. Vocês fazem achando que eu aceito o culto, mas eu estou gritando para vocês pela voz profética que eu não estou aceitando o culto de vocês porque o coração de vocês não está aqui. E Deus então responde aos questionamentos desse povo que achava que eles não que Deus não os amava mais. Por quê? Porque ao voltarem para o seu lar, Jerusalém e tudo ali, eles ainda estavam debaixo da servidão de um império, os tempos áureos que eles esperavam não haviam acontecido, não havia uma prosperidade segundo a expectativa deles. Eles olhavam para o lado, eles olhavam para impérios e reis pagãos e para pessoas que viviam com eles, ímpios, que riam da cara de Deus e eles pensavam assim, cara, não é possível que nós, que fazemos tudo certinho no checklist gospel, a gente está nessa pindaíba aqui e esses caras estão esbanjando a vida sorrindo com champanhe francês e carro importado e eles então escutam que Deus disse que vocês estão me roubando antes dos versos 13 aqui e Deus usa essa palavra que vocês estão roubando a Deus no sentido aqui que o roubo nesse sentido de não levar os dízimos ao templo era porque o templo, naquela época, ele era a representação nacional do governo de Deus e também de onde toda a nação receberia o seu auxílio, ao deixar de entregar o dízimo de tudo, o governo de Deus com o pobre, a viúva, com os próprios levitas e todos aqueles que se achegavam ao Deus de Israel, de outras nações, estava prejudicado, e Deus fala no versículo 5 do capítulo 3, que, eles, que ele não aceita o culto, porque eles estão oprimindo o povo, porque a adoração a Deus, estava ligada também, ao cuidado com os vulneráveis, que Deus, cuidava, se você ouve isso e acha isso estranho, deixa eu te lembrar uma coisa, todos nós, Somos vulneráveis na perspectiva da graça de Deus. Todos nós estamos despidos, sem Deus, sem esperança no mundo. Todos nós estamos pobres, cegos e nus. Por isso, ao Deus chamá-los atenção, Ele faz uma pergunta e Ele lança um, um desafio assim, provai-me nisso. Se vocês não trouxerem o coração para o templo, todo o dízimo, eu vou trazer a chuva de volta e a nação irá produzir normalmente. E essa última parte de Malaquias é justamente a resposta deles a esse desafio. Eles falam assim, ah Deus, você está de sacanagem comigo falando que eu tenho que trazer todo o dízimo, que eu estou longe de coração, é inútil servir ao Senhor, é inútil porque, olha só, está todo mundo que não te serve prosperando, ganhando a vida e a gente está aqui, a gente que faz tudo certinho, que te obedece, sabe de uma coisa, eu acho que essa pergunta não é só daquele povo, não é verdade? Talvez em muitos momentos da nossa vida, aonde a vida, ela parece que ela perde o controle, a gente perde o emprego, perde alguém, a gente fala em algo, e a vida fala assim, poxa vida, mas eu sempre fui da igreja, eu sempre dei o dízimo, e agora? Esse texto é uma excelente maneira de nós aprendermos que Deus não trabalha segundo o poder do consumo, mas pelo poder da esperança. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. O poder do consumo é diferente do poder da esperança. Hoje em dia, nós estamos no ápice de uma discussão necessária que precisa de muita empatia da nossa parte, de muita compaixão, né? que a igreja se aflora muito em questões sexuais de todos os tipos, mas, uma das coisas que a Bíblia mais se aflora, que nós deixamos de lado, é a questão do dinheiro, você sabia que, a Bíblia fala mais de dinheiro, do que qualquer outro assunto, mas nós, evangélicos, temos muito medo, porque em certo sentido, na minha visão, nós rejeitamos os santos aparentes, mas temos vários deuses relacionados ao dinheiro, nós não temos os santos que nós demos essa coisa e nós julgamos quem os tem Certamente porque está errado, mas se você for ter um olhar crítico ao movimento evangélico geral no Brasil, existe um ídolo que não se faz com estátuas, mas que se esconde dentro dos bolsos das nossas calças, é o dinheiro porque o poder aquisitivo e o poder material, ele nos dá uma sensação de identidade, de, de pertencimento, e era isso que esses irmãos estavam reclamando, falaram assim, puxa vida, eu estou aqui Deus, e eu olho para o lado e nada acontece, Talvez você já teve essa percepção ou está tendo essa, essa percepção. E Deus está dizendo você: assim, olha, é porque antes de trabalhar as circunstâncias, eu preciso te ensinar a mudar a visão do seu coração. Nosso problema é que a gente pode ter feito como esses que a mensagem estava direcionada. Deixado que Deus não fosse mais um fim em si mesmo, o nosso Deus. E passado a termos outros deuses e colocado Deus Todo-Poderoso como meio para chegar nesses deuses. E quando a gente então olha a vida pelo poder do consumo, nós vamos então achar que Deus está em falta conosco e nós vamos perdendo vitalidade espiritual, nós vamos deixando para lá, e é isso que o mensageiro né, vem falar por todo o livro, no capítulo 2, ele falou assim, olha, vocês estão divorciando das suas mulheres, para que se casarem com outras mulheres de outros deuses, de outros pagãos, por quê? Agora está muito claro porque eles estavam achando que era inútil servir a Deus, porque as circunstâncias que eles queriam não estavam acontecendo. Então vamos procurar outros deuses, outros cultos, para nos dar o que o nosso coração quer. E diferente de deixarmos as esposas de hoje, nesse sentido histórico, naquela época o marido deixar a sua esposa era entregar ela ao Léo, porque ela não tinha direito a nada, ela estava, ele estava deixando ela totalmente desprovida de tudo, por isso, ao terminar o seu livro, a sua mensagem, ele traz, escancara um coração religioso, mas que vê a vida pela mesma forma que todo mundo vê, Deus tem que me abençoar, porque é assim que os outros vão ver que eu sirvo a Deus, e eu acho que isso é o que vai mostrar ao mundo que Deus existe. E Deus está dizendo com todas as letras, não é por aí. Porque no capítulo 3 e agora, Deus está falando de um dia. De um dia que no olhar do profeta que estava Antes da história, antes da revelação, esse dia se transforma em dois dias. É o dia da obra do Senhor. Ele disse no capítulo 3 que viria um dia onde o fogo viria purificar-nos, onde o sabão vai nos lavarmos, que é claramente a vinda do nosso Senhor Jesus para nos purificar de todo o pecado, para nos salvar, que aconteceu na cruz do Calvário e na ressurreição dos mortos. Mas agora, no capítulo 4, ele vai falar desse dia, de, né, do mesmo dia, nesse escopo da obra de Deus, aonde Deus virá julgar as pessoas. E por que que o nosso coração e o coração deles se envolve tanto nessas perguntas e tanto nessas ansiedades da vida? O próprio texto disse, os soberbos são felizes. O que, que eles estavam dizendo? Eu falei, Deus, na minha leitura da vida, quem se acha dono da sua própria história e zomba a Deus, prospera e a felicidade está com eles. Eu sei, todo mundo aqui adora um Instagram, né? Fica ali, zapeando o negócio. E se tem um negócio que demonstra essa cultura do poder, do consumo e de achar que as pessoas são felizes é o Instagram. Eu conheço muita gente aqui, a grande, a grande maioria, mais uns 25 aqui eu conheço há muito tempo. E eles também me conhecem. E a gente sabe que as nossas fotos ali são os nossos melhores não é Paulinho, Mário, Toninho ali é o best Pô, ó o pipão mais magrinha lá tá só postando agora e assim também com qualquer pessoa que você acha feliz, porque ele posta aquele tanto de coisa, aquela vida maravilhosa e você se sabe se a pequena, você começa a julgar a vida porque você está olhando para aquilo e falando assim cara, esses caras que são felizes E Deus fala assim, cara, não olha para o Instagram, olha para o dia. O dia que Ele está dizendo da esperança. Porque quem teme ao Senhor, entende que o problema não está na falta de dinheiro. O problema não está na pobreza. O problema não está no exterior, mas no interior. Por isso, olha só o que Ele diz no verso 16. Então... Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o servo, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Eu gosto muito porque toda mensagem profética, ela não deixa de trazer esperança, porque ela é para isso, né? Toda mensagem de repreensão de Deus, de chamar atenção que Deus faz pelos seus profetas, não é uma mensagem de juízo, é uma mensagem falando que vai chegar um dia por isso, acorda, você que dorme, e Ele então mostra aqui claramente que existe um remanescente, que existem pessoas que temem o nome do Senhor, e essas pessoas, Deus repete aquilo que Ele disse em Êxodo 19, que Ele fala, Senhor, se vocês me obedecerem, eu farei de vocês uma nação santa, um sacerdócio real, meu tesouro particular... E Deus está aqui dizendo, falou assim: olha, eu trabalho com essas pessoas como um tesouro particular, elas estão em minhas mãos. E Ele aponta para esse dia e fala assim: olha, nesse dia as pessoas vão ver quem são os justos de verdade e quem são os perversos. Mas a pergunta que eu faço é: o que, que Deus está fazendo então até o seu retorno? Você já se perguntou isso? o que, que Deus está fazendo entre os dias, da sua obra, do, sabe assim, quando Deus se faz homem, morre naquela cruz, ressuscita, inaugura um novo mundo, uma nova era, que está interpolada com a era das trevas, que está indo embora, por causa do poder da esperança, que é quando eu olho para a promessa que Jesus Cristo disse e, e falou, eu vou voltar, e essa esperança não é um talvez, quem sabe, mas é uma certeza que nós temos, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo e sabemos que o dia está chegando, aonde o rei vai fazer de céus e terra algo totalmente novo. Portanto, todos aqueles que temem e confiam no seu nome, não vivem a partir das perspectivas do consumo. Mas vive então olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, é o poder da esperança. Você fala assim, Pipe, mas para quê? Para que então essa demora? Eu lembro um dia que eu estava dentro do carro e eu me fiz essa pergunta: oh, Deus, acaba esse trem logo. Algum desastre havia acontecido no mundo, e eu entrei no carro sozinho e comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, você está de sacanagem. Acaba com esse trem logo. Volta logo. Vamos começar o, sabe, o novo de uma vez. Mas quando você vai lendo a Bíblia, você percebe que... A... A diferença do justo e do perverso ainda está sendo feita. Porque olha só o que, que é essa diferença e aonde que ela está. A diferença entre o justo e o perverso não é material. É do coração que confia em coisas diferentes. Por isso que Deus está deixando né, o joio e o trigo aí, fala assim, não não colhe o joio, porque você vai colher o trigo de forma errada, deixa eles misturar. Mas saiba, que dentre essa bagunça religiosa, e dentre o um mundo que arrota prosperidade e deixa as pessoas de fora, existe um povo, e queira Deus que esse povo seja eu e seja você. Que estamos olhando a vida pelo olhar da esperança, porque quando eu olho com esse olhar, eu enxergo outras pessoas no caminho. Uma das coisas mais lindas que um cristão faz, é partilhar os seus bens com os outros. É, é de fato fazer parte dessa comunidade que compartilha, porque sabe que, que aquilo ali não tem o poder... De se segurar. E uma das coisas lindas que nós precisamos parar e refletir é: talvez você está aqui, cara, você gosta da ponte, porque aqui a gente prega a Bíblia, que a gente gere certamente, mostra que é, entrou isso, saiu para cá, saiu para cá, tem um conselho e tudo mais, tem muita coisa boa aqui, mas tem muita coisa ruim também, porque está todo mundo aqui. E você acha que só de cumprir o script evangélico está tudo bem. Mas quando a mensagem de Deus ecoa no coração, você fala assim, opa, peraí, existem coisas, existem ídolos, existem coisas que, tem, que tomam um lugar diferente na minha vida. E se Deus tirar o seu emprego hoje, você vai, perder o chão, se Deus levar, o seu esposo embora, se Deus levar o seu filho embora, eu já pensei nisso, e se Deus, aprove a ele, de uma forma que só ele entende, levar um dos meus filhos pequenos embora será que a minha fé vai permanecer? sabe irmãos o tempo da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus é justamente o tempo que Deus está nos dando duas coisas é o processo da santificação porque Deus não está interessado com o seu exterior, fala assim, olha só, né, ele come do melhor dessa terra, isso é discurso de igreja né, de gente maldosa, que usa esse texto de Malaquias para te jogar uma vida que não é por aí, mas o que esse texto está dizendo, fala assim, cara, para de olhar para fora e vamos trabalhar o de dentro, porque o de dentro é o que está fazendo você ter tudo isso que você enxerga para fora e viver essa vida ansiosa toda. Deixa eu trabalhar o seu coração. E por isso, nós precisamos entender que todos nós aqui temos idolatrias. Hoje, agora, antes o Ike estava jogando uma vaga para o Rio Open de tênis. Era super legal. Ou seja, se ele ganhasse dois jogos hoje, ele iria, ele iria jogar no Rio Open, o mesmo torneio de tênis que os profissionais vão estar. E eu confesso, eu preferiria estar vendo o jogo do Henrique do que estar aqui pregando. Isso fala muito sobre coisas que eu preciso que Deus trabalhe na minha vida. Poxa, mas é normal. Não é normal. Porque a perspectiva de aprendizado é diferente, portanto todos nós aqui precisamos desse processo, portanto você está vivendo nesse mundo, nesse momento com as coisas que só você entende, você viveu as coisas e passou por tudo aquilo que você passou porque Deus está trabalhando no seu coração. Existe um processo de santificação que Paulo diz é em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas são todas, as boas e as ruins. Então, nessa mistura, nessa doideira de Covid, de tudo e tudo mais, saiba que Deus ainda quer nos chamar para olhar para dentro. Porque tudo isso que está acontecendo é porque só se olha para fora e não se olha para dentro. Por isso, o poder da esperança é justamente o que vai nos mostrar as coisas diferentes que a gente confia e que Deus precisa nos mostrar para que Ele seja o único que nós confiamos sobre todas as coisas. Que nós confiamos todas as coisas. Porque olha só o que Ele vai dizer no capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros, que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, ele está apontando para esse dia. Esse dia que já começou com a vinda de Cristo, mas é o, é o seu retorno, aonde não haverá mais essa possibilidade. Desse processo de santificação, de um arrependimento. E por isso, ao olharmos para esse dia, uma outra coisa, uma segunda coisa, eu quero te falar que Deus está te deixando vivo hoje para que você viva e que você priorize. Não apenas o seu processo de santificação, de ser conformado à imagem de Cristo. Lembrando nós aqui que juntos estamos lendo o livro do Tim Keller, que cada casamento aqui é justamente... Muito mais do que fazer o outro feliz ou ser feliz por si só, mas, na, ou seja, dentro dessa perspectiva da esperança, nós, casados, temos a oportunidade de, como irmãos, estarmos tão próximos de alguém. O neto da Neuza. Ele tem o privilégio de Deus ter dado a Neusa para ele, para que ele seja um irmão dela em Cristo, nesse sentido, amando-a de todo o coração, empolgado com aquilo que Deus vai fazer da Neusa pela vida dele. Isso é um casamento saudável. E da mesma forma, nós estamos nesse processo, mas nós estamos cientes de que Deus também nos confiou uma mensagem, chamada Evangelho, o Evangelho que o profeta está anunciando que um dia alguém vai anteceder, que o profeta Elias vai voltar, antes desse dia, chamando o povo para se arrepender, mas nós que já estamos, entre a primeira vinda e a segunda vinda do rei, nós sabemos que estamos aqui porque nós somos comissionados a uma mensagem. A loucura do Evangelho, a loucura da cruz, da boa notícia que Deus está reconciliando consigo o mundo. Por isso, somente aqueles que são pobres de espírito, vão conseguir enxergar o poder dessa mensagem. Mas olha que coisa incoerente. O povo escolhido de Deus, estava olhando para fora e falando que os soberbos, ou seja, aqueles que não são humildes para reconhecer que precisam de ajuda, eles que eram felizes. Por isso, Jesus vem, se assenta no monte e diz na primeira frase Mateus 5 bem-aventurados ou seja, felizes de verdade são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus ah irmãos é por causa dessa esperança que nós já estamos nela que nós já somos salvos Estamos nesse processo de santificação que Deus está falando assim, cara, você tem um propósito na vida, que não é só ganhar dinheiro, ter filhos, ter grana guardada e agradecer a Deus porque Ele te deu uma vida próspera, talentos e tudo mais. Cara, isso pode ser muito bom se você vive pelo poder da esperança, se você vive pelo poder do consumo, aí é mais complicado. Sabe por quê? Muita gente está vindo aqui na ponte de outras igrejas, né? e, e tal assim, para ver de qual é, né, tudo mais. E muitas pessoas após é pergunta assim, fala assim, por que que na ponte não tem apelo depois do culto? Muita pessoa, assim, muitas pessoas falam assim, mas é engraçado lá. Não tem a parte principal do culto. Eu falei, que é isso, gente? A parte principal do culto é o culto inteiro. Não tem o, o apelo. Aí essa mensagem me deu o gancho para te explicar o porquê que não tem o um apelo. Sabe por quê? Porque eu preciso ensinar você, 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 você e você que você é o apelo e que você tem que parar de terceirizar a mensagem, achando que é só trazer gente na igreja, que igreja? Quem diz que isso aqui é uma igreja? Isso aqui é o prédio da igreja, nós somos a igreja, portanto quando nós estamos dizendo que nós somos essa comunidade apelativa, no sentido de que olha, por que, que você não está pregando, a, ou seja, as boas novas? pensando que, puxa vida, esse cara trabalha do meu lado e vai chegar um dia o dia que arde como fornalha e a vida dele é... mas Deus me colocou do lado dele e você está tentando levar ele para a igreja cara, a igreja já chegou até ele ah não pastor, mas eu não sei fazer apelo, nem eu cara, eu sou gago, faz você mesmo, entende? É por isso que na ponte não tem festa de réveillon, não tem festa de Natal, não tem culto, Ó, dia 25, todo mundo vem para a igreja, cara, lógico que não, todo respeito a todo mundo que faz diferente, mas a nossa ideia é que a gente espalhe a igreja, no Réveillon, me faz o, o favor, não esteja só com crente, tá bom? Não esteja só com crente, não. Vai para casa lá daquela tia chata sua que te enche o saco porque você é da igreja. Vai para casa de gente diferente, que lá vai, vai ter cerveja, whisky, vai ter tudo, vai ter champanhe. Para de fazer muro. Seja a igreja que os outros precisam ver por isso essas duas coisas estão acontecendo simultaneamente enquanto as nossas circunstâncias às vezes se atabalhou quando o pau está quebrando mesmo mas sabe por quê, irmãos? porque quando eu preciso você me ajuda quando você precisou eu te ajudei. E tem gente que ainda não consegue tirar a mão no bolso para dar oferta na igreja. Para, velho. Se você acha que nós somos como os outros, mano, procura outro lugar. Se essa é a sua concepção sobre nós, nós somos iguais aos outros. Então você está buscando a Deus no lugar errado. Mas nós não queremos ser como os outros. Nós queremos sim ser uma comunidade que tem seus erros e acertos. Porque igreja é lugar de babado, igreja. Igreja é lugar porque somente na igreja que eu conheço é que tem gente querendo mudar. Sabe por que é tão difícil ser igreja? Porque na igreja a maioria das pessoas querem mudança. Aonde existe espaço para mudança, existe então diálogo nas diferenças e existe briga, existe problema. A nossa briga é se afastar do falso evangelho, só isso. Mas achar que nós vamos construir isso tranquilo, suave na nave, não tem jeito, cara. Porque nós temos que nos santificar uns aos outros. E essa relação, ela tem as suas intempéries. Porque nós estamos olhando para o dia. E uma das coisas lindas é desse verso, é que ele fala assim, mais para vós outros, ou seja, mais para nós que tememos a Deus, nascerá o sol da justiça. O sol, em todas as coisas em volta, em, todos, em todas as outras nações, ele sempre foi uma divindade e o sol sempre teve esse sinônimo de de fato trazer né, a luz às coisas trazer a justiça das coisas então, esse mensageiro está dizendo, olha, nesse dia vocês que temem ao Senhor vocês não vão se desesperar porque o sol da justiça iluminará vocês, trará luz e vida, é por isso que um verdadeiro crente, ele até pode ter receio da morte, mas ele não tem medo da morte, todas as vezes que eu falo sobre, em casa, a Débora vem e fala assim, ah, porque meu pai e tudo mais morreu. Ela fala assim, seu pai não está morto, ele vive com Cristo. Ela fala assim, ah, verdade. Portanto, eu gosto que ele traz isso à tona, mas algo mais interessante nesse texto que me chama a atenção é pisareis os perversos. Por quê? Na primeira leitura nos dá ideia de vingança. Ah, agora vocês vão ver. Agora eu vou andar por cima da carne seca. Chegou meu dia. Aí, aí, né? Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de ver. Gente, tem crente que age como se ele fosse fazer vingança com os outros. Cara... Jesus nos chamou para sermos embaixadores de uma mensagem, e não executores de um juízo, esse juízo vai chegar a nossa hora de avisar, oh, oh, oh! atenção, o mal do mundo foi resolvido, Deus se fez homem, parem de se achar deuses, se voltem ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, extra, extra, mas eu acho que, que nós, às vezes, assumimos essa posição de inquisitores e deixamos de ser embaixadores de uma mensagem de reconciliação. Mas o profeta aqui não está falando de vingança, ele está falando de identidade. falou assim, olha, vocês que estavam achando que eles são melhores, que eles são felizes, olha só como que nesse dia as coisas vão acontecer. Vocês irão julgá-los, vocês são o verdadeiro povo, vocês que são felizes de fato, e vocês podem enxergar a felicidade agora, por estarem vivendo momentos difíceis, mas por serem cada vez mais conformados à imagem do Filho de Deus, e a paz que excede todo entendimento, por isso irmãos, esse texto chama tanto a minha atenção e eu é, trouxe essa frase do C.S. Lewis que está um pouco fora do texto em si, mas ela dá uma imagem aplicativa que eu quero dar eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia não apenas porque eu vejo mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor nós sabemos quem é o sol da nossa justiça, e ele não apenas nos ilumina, mas ele também coloca luz a tudo aquilo e como eu vejo todas as coisas. Que essa frase seja verdade na sua fé. Eu não acredito no cristianismo porque eu vejo o sol. Porque se você ficar olhando para o sol demais, não vai dar certo. Mas quando você deixa o sol iluminar o seu caminho, a sua vida ganha outro contorno e as coisas e o caminho ganham uma outra beleza. Eu ainda quero aprender a andar e principalmente a ter coisas onde eu ande em ruas sem ficar somente vendo o tempo que eu fiz o quilômetro tal porque existem pessoas que correm mesmo, correm 10, 5, 20, 25, e aí fazer, eu vou fazer lá em Berlim, a maratona de Berlim, uma coisa maravilhosa, aí o cara está lá, né, no maior esforço, e o cara só olha para o pace dele, né? Ah, eu fiz um quilômetro em 5.24, e ele esquece de olhar toda a beleza do caminho, eu acho que, quem está vivendo o poder do consumo é como esses que só querem diminuir tempo da performance. Esquecem de olhar ao, é, a beleza do caminho, da flor que nasce e morre, das estações que vão e vêm. Aprenda a caminhar com Deus. É Tem uma música que eu oh, ouvi hoje é vindo para cá, engraçado, eu estou chorando à toa hoje, sei lá por quê. E essa música é, 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 é linda, fala assim, De manhã eu canto uma nova canção Pra você, amigo, do meu jeito Pois estou certo de que me ouvirá Pois você jurou que estaria perto. Ou seja, eu vim ouvindo a música, pensando, refazendo toda a minha pregação. Porque a beleza do cristianismo não é só olhar para o sol. É deixar o sol nos ensinar a caminhar. E ele diz assim então, a partir aqui do verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nesses últimos versos, ele cita... Dois homens que são, no Antigo Testamento, talvez os personagens mais importantes da revelação de Deus, que representam a lei e os profetas. É justamente Moisés, do qual foi dado o Pentateuco e do qual é toda a aliança que ele se refere. Porque a mensagem de Malaquias não está dizendo nada, senão, falou já vocês estão descumprindo a aliança. A aliança está descrita no Pentateuco, a aliança de Deus com aquele povo. E ele cita Elias como o maior dos profetas. Aquele que viveu histórias que se você ainda não leu, vai lá e lê sensacionais. E ele fala que Elias vai voltar. E nós sabemos porque Jesus disse que Elias já voltou, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. E ele volta anunciando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele prega arrependimento para quem? Primeiramente, para o seu próprio povo, que era o povo da aliança. Você assim, olha, raça de víboras, arrependei-vos, porque ele está conectando novamente o coração da fé. Deuteronômio 6, nós temos a chamar Israel que é justamente a, a fórmula de discipulado de que Deus instituiu para passar a fé geracionalmente. Ouça ó Israel, o Senhor Deus é um. E ele então fala assim, olha, falem disso. Na rua, na chuva ou na fazenda ou numa casinha de sapê na minha versão brasileira, Herbert Richard's fala disso ao se levantar, ao se deitar, passe a fé adiante, viva essa fé, porque uma das coisas que nós tendemos a ter por causa da nossa cultura, é achar que a sua fé, ela é só sua, ela é privada, e isso já resolveu, o que o último profeta estava dizendo, a voz profética, ele está recobrando a fé que vem, de Abraão até a nós, até aquele momento, dizendo falou assim, olha, a fé de vocês tem história, Deus se revelou dentro da história e vem fazendo um povo para si há muitos anos, vocês não achem que vocês são únicos, que vocês descobriram agora, mas se conectem à fé dos seus pais, aqui falando exclusivamente sobre a fé dos patriarcas, que creram e foram, por isso nossa fé é histórica, coletiva e pública, não existe como ter uma fé cristã privada, respeitando assim, não, eu sou crente aqui e tal, mas isso não muda como eu vejo o mundo e me porto na sociedade, então cara, não é fé, é uma parte da sua vida, é uma ideologia. Não é uma forma de ver a vida a partir de um Deus verdadeiro que nos salvou. E essa fé não tem apenas dois mil anos. Ela tem muito mais. Ela vem a partir do chamado de Deus a Abraão. De toda essa história de revelação. Portanto, pensar em Deus na relação unicamente pessoal... É deixar de lado todo o motivo criacional e redentivo. Vai lá em Gênesis 1 e veja por que Deus nos criou. Para nós amarmos uns aos outros e nós adorarmos a Deus no cultivo de uma sociedade, no cultivo de um jardim. Ou seja, pensar a fé que é só minha, fui salvo, vou para o céu e vou cuidar da minha própria vida. Cara, isso é diminuir demais o Evangelho. É diminuir demais a Deus é diminuir demais o seu potencial porque da mesma forma que Deus criou o homem para fora para expressar o próprio Deus Deus nos tá, está nos redimindo para que a gente se expresse novamente em nome dele e a gente precisa ter esse coração por isso a adoração começa no coração ela começa dentro de mim mas transborda como congregação não existe adoração genuína do Deus revelado nas escrituras numa fé privada e íntima somente não existe cristianismo se não houver uma congregação uma, um compartilhar de vida com o outro diferente eu lembro em 2013, estávamos, Carol, Rafa, Toninho, Mário, Paulinho, Beca, Barbie, todos nós estávamos juntos já, no happy hour. Mas chegou em 2013, nós éramos 50 pessoas, não era? Mas, o nosso compartilhar da fé, não era mais ter o outro diferente, e por isso a gente estava virando um clube social, se já não era, e o que, que nós fizemos? Nós rompemos, e fomos para um lugar onde ninguém queria ir, só eu, mas eles foram comigo, e isso se tornou a Lagoinha Mineirão, que um tempo após tinha mais de mil membros, para que a congregação fosse o outro diferente. Seria muito melhor para a gente ficar ali, quietinho, não teria dado todo esse problema que deu. Mas, o Evangelho é essa congregação, de chamar o Tiago Guedes, que é muito diferente de mim, o Sandro, que é muito diferente de mim, vamos congregar, vamos ter vida em comunhão, vamos aprender nessas diferenças de olhar. Por isso, eu quero te dar sete coisas para que você reflita em tudo aquilo que eu disse até então. Primeiro, cuidado com a fé utilitária, cuidado com esse negócio de Deus ser só o meio dos seus sonhos, cuidado com isso, deixa Deus sondar o coração. Segundo, se lembre das palavras de Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração, você adora, o que você tem firmeza que segura a sua vida. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Jesus falou isso. Terceiro, Deus trabalha o coração. Olha mais para dentro do que para fora. Aponta mais para dentro do que para fora. Deixa Deus trabalhar você. Quarto, pare de julgar a vida pela foto. Cara, desliga o Instagram. É difícil, eu sei, eu também sou viciado nesse negócio. Toda hora que eu pego, eu vou lá, Whatsapp, Instagram, velho. Ah! Para de julgar a vida por fotos editadas, posadas. Você só conhece quem você conhece intimamente. Muita gente aqui me conhece de verdade. Para de julgar a sua vida vendo que o outro está na Maldivas, igual ontem, né? Ela me ama, mas não me levou para Maldivas, lá no Instagram tem, cara... Deixa o outro levar ela lá, lá e tudo mais. Eles foram lá para Maldivas e falaram ah, viu, amor? Eles foram lá para Maldivas. Eu sempre te pedi, a gente não vai nem na esquina de Sabará. Cara, vive o caminho, velho. Quinto, deixe o sol da justiça iluminar você e o seu caminho. Deixe Jesus mostrar o seu coração de fato. E deixe que ele mostre o seu caminho. Seja intencional em passar a fé para frente, nós somos o povo da reconciliação, nós temos que pregar o Evangelho com amor e graça, com verdade e graça, seja intencional nisso, vocês pais, cara, tanta coisa boa que nós recebemos aqui de cima, está chegando aí não é? a série nossa, Advento, senta com seus filhos, seja intencional, leia a Bíblia com seus filhos... Seja a igreja dos seus filhos. E sétimo, seja a igreja que você quer que os outros sejam. Congregue. Irmãos, eu sou ouvido de muita crítica sobre a igreja, porque todo mundo tem crítica a tudo. Eu também tenho várias críticas à igreja e ao pastor dessa igreja. Tem várias críticas a mim mesmo, mas, não, mas algo que eu aprendi na vida é que eu só escuto crítica de quem quer achar a solução junto comigo, porque eu já ouvi de muita gente que tem muito para falar, mas não tem perna para caminhar. E tem muita gente que fala, ah, porque eu não vou na igreja mais por causa disso. Cara, seja a igreja então que você quer que os outros sejam. Para de mostrar a crítica e, e mostre a solução da sua crítica. Seja a igreja. Eu vi isso no Instagram do Gustavo Bessa. Pastor, meu marido não quer mais ir na igreja. E ele sempre responde assim, seja a igreja que você quer que ele vá, seja a igreja que você quer que ele enxergue. Vamos deixar que, o nosso, que Deus fale conosco e que a gente possa buscar ser a igreja que a gente acha que os outros deveriam ser. Obrigado Senhor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, obrigado que a Tua voz ecoou dentro de nós, a Sua graça se fez eficaz e o nosso coração se achegou a Ti, nesse momento unidos como igreja, nós ceiamos em memória do Teu nome, orando, aquilo que o texto nos apresentou e nos confrontou. Senhor, nos livra da fé utilitária. Nos livra dos tesouros deste mundo, como deuses da nossa história. Ah, Deus, que o nosso coração esteja aberto para ser trabalhado pelo Senhor. Senhor, que a nossa fé possa ser expressada de uma forma intencional na vida de tantas pessoas. Deus o mundo veja a tua igreja como o Senhor falou em João 13 nisto sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, Senhor a gente tem dificuldade disso, mas nós estamos na tua mesa porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos ensinará por isso estamos aqui reunidos, querendo ser ponte e não muros nos ajuda ó Deus nos ajuda nessa semana a cada um no seu trabalho na sua casa, aqueles que estão em casa também, aqueles que vão assistir essa palavra ainda, ajuda-nos para que a gente possa ter o privilégio de sermos anunciadores de boas notícias é o que te pedimos em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém e amém vai na graça, vai na paz uma boa semana, Deus te abençoe Thank you.